0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 ao 11, do 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos do 1 ao 11. Louvado seja Deus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. O barulhinho está cessando, ok? A maioria já encontrou. Vamos à leitura? Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Estou lendo nessa versão, tá bom, meus irmãos? Diz assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes entrando num dos barcos que era o de Simão Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco ensinava as multidões quando acabou de falar Jesus disse a Simão leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar em resposta Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor afaste-se afaste -se de mim porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguiram. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te louvamos por esta igreja reunida e por tudo aquilo que o Senhor já realizou aqui e ainda vai fazer. Eu te peço, Senhor, misericórdia e te peço que a Tua Palavra, o Espírito Santo, a veicule nos corações de maneira que as necessidades sejam alcançadas não pelas minhas palavras, mas pelas palavras do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então meus irmãos, texto conhecido, né? Nenhuma novidade para a maioria de nós que já estamos é, acostumados à palavra de Deus. Então Jesus, se você voltar um pouquinho aí a sua a sua página, as páginas, você vai ver que Jesus foi batizado nas águas. Jesus ele então vai ser tentado e aí Jesus vai sair né, na sua missão de pregar a palavra de Deus e o reino de Deus e vai fazer a escolha dos seus discípulos. E a gente está aqui justamente no início né, desse movimento de Jesus no seu ministério. Então, Jesus está pregando né, a multidão, as multidões seguiam Jesus. Não tinha problema nenhum com a aglomeração, né, irmãos? Ai, nem, nem me fale, não vejo a hora. A Mary falou assim, a gente não pode nem se abraçar. Eu falei, não que coisa, né? Mas Jesus está pregando, e a multidão está apertando Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra daquele mestre, porque Jesus era reconhecido como mestre. Jesus, então, vê dois barcos, ele está ali, né, na, na praia daquele lago, que é o lago da Galileia, tá, irmãos? O mar da Galileia é a mesma coisa, é o lago de Genezaré. E, então, aqueles barcos estão sem tripulação, os pescadores daqueles barcos estão lavando suas redes, e Jesus... Entra no barco de Simão e pede para que Simão, Pedro, afaste um pouco aquele barco da praia e dali Jesus continuou pregando. Irmãos, o cenário está montado. Vamos lá, que cenário é esse? Pescadores desalentados. Estão tristes, talvez, estão ali, não sei se tristes, mas desanimados. Após uma noite de trabalho sem nenhum peixe, que é o sustento daquelas famílias. Nós temos eles, então, ali desalentados, lavando suas redes para talvez irem embora de mãos vazias. Era costume, sim, lavar as redes e retornar ao mar para continuar pescando. Mas aqui, depois de uma noite inteirinha de tentativas, acredita-se que naquele momento eles estão lavando e vamos embora, amanhã tem mais ou à noite tem mais, e vamos seguindo. E ali está Jesus sentado. Jesus sentado estava, entrou no barco e continuou a pregar. Irmãos, e a partir desse texto que nós lemos, né, o que, que eu posso compreender? Como eu aplico isso à minha realidade de hoje? Século XXI, não pesco nada, irmãos. Não tenho paciência, eu fico super densa com aquilo. Vai pescar para ficar calma, eu fico mais nervosa. Demora muito, irmãos, demora muito. Quem está quem comigo? Quem? Quem está comigo? Cadê? Quem? quem? O resto tudo gosta de pescar, que coisa boa. Só os apavorados da vida, os ansiosos da vida que não conseguem. Só de vez em quando, mas muito de vez em quando. Então, o que, que isso tem a ver comigo? Século XXI, né? hoje o pastor perguntou, quem gosta do campo, gostaria de viver no campo? E eu, quieta. Aí é o pastor Ozaí, ela falou, você é urbana, né? Eu falei, eu sou bem urbana, bem urbana. Gosto mesmo desse negócio, sabe? Agora com um pouquinho mais de, de leveza, porque estou ficando mais séria, mais madura. E o que, que isso diz para mim? Olha, irmãos, a primeira lição que eu tiro deste texto. Em alguns momentos da vida, as circunstâncias adversas serão meios pelos quais Deus vai se utilizar para que nós possamos ouvi-lo. Segue comigo. Todos nós, ou já fizemos esta pergunta, ou ainda vamos fazer. Por que eu? Ou por que comigo? Quem já fez essa pergunta? Eu já fiz. Por que eu? Por que comigo? Quem nunca fez essa pergunta? E diante de uma pergunta dessa, de um questionamento desse, dirigido a Deus, o nosso desejo é de desistir, irmãos. Sim, sim. Imagina lançar a rede a noite toda e não pescar nada. Sabe o que é nada? Com certeza isso deve ter deixado aqueles homens habilitados, profissionais da pesca, muito frustrados. Agora, eu quero que você pense o seguinte. Talvez se não fosse aquela pescaria frustrada, eles não estivessem ali para ouvir Jesus falar. Segue comigo. Se o barco estivesse cheio de peixes, eles estariam em outro tipo de movimento. Primeiro o barco estaria ocupado, Jesus não poderia sentar-se nele para pregar. Eles estariam retirando aqueles peixes, colocando naqueles cestos e carregando, né? E já vendendo, mas não. Em função de não terem pescado nada, eles estão ali e Jesus está pregando. Aquela situação era muito frustrante, muito frustrante. Nenhum esforço deles foi suficiente para garantir aquele dia. Mas algo lindo acontece, irmãos, no meio daquela situação. Jesus senta-se no barco de Pedro e dali ele começa a ensinar. Irmãos, imagina Jesus pregando. Os ensinamentos de Jesus, Jesus pregava com autoridade, não era um mestre qualquer. E aqueles homens estão ouvindo, a mente deles estava sendo inundadas por aquelas palavras, o coração daqueles homens aquecidos. E Jesus pede emprestado o barco, porque Jesus era desse. Pede para Pedro empurrar o barco. Né? E Pedro para o seu trabalho e empurra o barco para Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que eu, Raquel, será que nós emprestaríamos o nosso barco para Jesus sem nenhum tipo de promessa? Como assim? Calma, eu vou explicar, né? Jesus não prometeu nada para Pedro. Pedro, olha só, me dá uma, dá uma mãozinha aqui para mim, dá uma empurrada nesse barco, eu preciso continuar pregando. Depois que isso aqui acabar, a gente entra numa, numa conversa, você vai ver. Vai dar tudo certo, tu vai pescar, tu vai ganhar peixe, abessa, a promessa é essa. Ele não promete nada. Nada, 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 nada. E Pedro empresta então o barco para Jesus, para Jesus continuar pregando. Se eu vivo numa sociedade marcada por tantos interesses, vê se não é assim. Faz isso aqui para mim. Fazer isso? O que, é que eu ganho com isso? O que, é que eu ganho com isso? Nós dizemos na sociedade, o que, é que eu ganho com isso? Vou te prestar um favor, o que, é que eu levo nisso? Qual é a minha comissão? Qual é o meu por fora? Ou então, qual é o que me é devido? Mas não tem isso ali. Nós somos treinados, irmãos, para receber. E nós nos esquecemos de um detalhe. É dando que nós recebemos. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, está lá em Atos 20, 35, ele diz assim, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Aqueles homens frustrados... Talvez, hoje, seja assim a tipologia, ou por analogia, você se sentindo frustrado. Irmãos, o que, é que o Senhor tem te pedido? E o que você tem entregue a Ele? Uma das coisas que a gente observa nesse texto é que primeiro Jesus se revela como mestre. Mestre? Mestre? tem o conhecimento da situação, mas logo em seguida, Jesus é reconhecido e ele se revela como senhor da situação e existe uma diferença grande em ser, em conhecer a situação e ser senhor sobre uma situação, irmãos nós não temos senhorio sobre nada e esse momento em que nós estamos vivendo, nós percebemos que realmente a gente não tem o domínio sobre nada e o que, que significa isso? Então, vamos supor que eu entenda de leis, adore fazer leituras de, das leis, né? lei civil, gosto, gosto de civil. Então, eu leio códigos e mais códigos sobre a lei civil brasileira. Mas eu nunca vou poder exercer o direito. Por quê? Porque não adianta conhecer. Eu preciso ter autoridade para exercer essa profissão. E essa autoridade é me dada depois que eu faço os quatro, cinco anos de faculdade, e saio lá com o meu canudo, faço a prova da OAB, e aí então eu vou poder o quê? Dizer, ó, eu conheço de lei e posso falar sobre lei, então ser mestre numa coisa não significa ter autoridade sobre aquele assunto, agora veja, Jesus era um mestre maravilhoso, mas mais do que isso, Jesus é um senhor maravilhoso, e nós... Não adianta nós conhecermos Jesus como mestre, nós precisamos conhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. Ter conhecimento de que Jesus é bom, de que Jesus pode fazer, que Ele é maravilhoso, que Ele fez na vida do vizinho, fez na minha também, eu reconheço. Mas, mais do que isso, é eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus e dar a Ele o senhorio da minha vida, porque Ele não só conhece a situação, Ele tem o domínio e o controle sobre as situações das nossas vidas. Amém? Glória a Deus! Segunda lição, Jesus, então, traz a multidão para perto daqueles pescadores, irmãos. Olha isso, vai, vai, vai imaginando a cena. Eles estão lavando as redes e Jesus está chegando e a multidão atrás dele. Olha isso. Isso significa, irmãos, que em alguns momentos, sabe aqueles momentos em que a gente pensa que a gente já cumpriu a nossa etapa do serviço? Já fechei o um negócio, já fiz tudo que tinha que ser feito? Jesus nos mostra uma segunda coisa. Que pessoas, outras pessoas precisam de nós. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Sabe quando a gente está assim cansado e a gente está assim à beira da desistência, cheio de perguntas existenciais, aquelas crises que todo mundo passa, inclusive os pastores e pastoras e servos de Deus valorosos, mulheres de oração, todo mundo passa por isso em algum momento. E aí Deus nos mostra pessoas que estão precisando mais do que nós. Eu vivi um negócio muito interessante, irmãos. Então, eu estou num culto. Sabe aquele dia, assim, só o sangue do cordeiro? E você vai para a igreja. E aí eu estava sentadinha. Sabe aquele dia que você não faz nada na igreja? Você senta. Eu, hoje eu vou assistir só o culto. Eu vou ficar aqui. Eu quero, só, eu quero receber da parte do Senhor. E fiquei ali. O pastor pregou. Era o pastor Davi Silveira na época. E chamou... As pessoas à frente. E eu fui, irmãos. Eu falei, ah, eu vou orar no altar, eu quero orar no altar. E cheguei no altar, estou ali orando, irmãos. Quando eu olho para o lado, a irmã, Raquel! Eu não era pastora, né? Raquel, que bom que você está aqui! Aí ora por mim, a minha filha, ora por ela, e me contou a história inteirinha. Eu falei, poxa Senhor, eu vim aqui para receber a oração, mas está na hora de dar a oração que Deus me mostrou naquele dia que eu precisava olhar para o lado quando nós achamos que não há mais o que fazer, sabe o que Deus faz conosco? Nos dá trabalho vai trabalhar, tem gente precisando mais do que você enquanto você está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer o Senhor, está cuidando do que você precisa eu entendi aquilo sabe quem mais coopera com os necessitados irmãos? Quem já viveu necessidade. Sabe quem mais cuida de pobre? Quem já viveu pobreza. É isso. Quando a gente não sente a dor do outro, a gente não se compadece. E uma coisa é certa. Quanto mais adoentados nós estamos ou ficamos, mais centrados em nós mesmos nós ficamos. É verdade. Eu sou psicóloga. E há muitas dessas doenças, né, irmãos, emocionais, que elas têm a ver com aquilo que a gente traz nosso. Olha bem, ouve, vê esse movimento. Eu tô aqui, ó, eu começo, ó, 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 ó. centrada em mim. A minha dor, o meu trauma. Não, irmãos, não que ele não tenha sido difícil. Cada um de nós aqui tem uma história e tem uma marca, e eu jamais diminuiria isso. Mas quanto mais eu olho para mim, mais eu me fecho. E menos eu vejo o que está ao meu redor. O que Jesus faz com aqueles homens traz a multidão para perto. Na pedagogia de Deus é assim. Todas as vezes que estamos querendo desistir de algo, Ele nos dá trabalho. Quem já ouviu aquele, aquele ditado, aquela máxima máxima conhecida da Idade Média? Mente vazia, oficina do diabo, é, mente vazia, e vê se não é isso, se você pegar a palavra de Deus, vai lá na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11, a gente tem um relato clássico disso, olha o que, é que diz lá, 2 Samuel 11, versículo 1, diz assim, na primavera, época em que os reis saíam, em é 2 Samuel 11, para a guerra, Davi, Enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Presta atenção, o rei Davi está no palácio Enquanto ele deveria estar na guerra Mente vagando o pecado entrando Passeando lá no terraço do palácio Ele vê a linda e bela Batseba E ali já era, irmãos Ele devia estar onde? Na guerra ele devia estar, estar trabalhando, mas ele ficou em Jerusalém. Mente vazia, oficina do cão. Não tem jeito. Jesus dá trabalho para Pedro. Pedro, vem cá. Dá uma empurradinha aqui nesse barco para mim. Irmãos, olha isso. Pedro devia estar ouvindo aquilo, né? Atento. Quem sabe isso não está acontecendo com você. Jesus está te chamando para o trabalho e você está dizendo não. Porque você está autocentrado. Primeiro eu vou resolver esse problema. Depois, quem sabe? Primeiro eu vou esperar o meu marido se converter. Depois eu vou para a igreja. Ah, mas quando aquele meu filho que está dando trabalho, ele se resolver. Aí sim, eu vou dizer sim para o Senhor. Mas quando eu terminar a faculdade, eu vou ficar livre. Não poder à noite? Já entreguei tudo, entreguei a monografia. Agora sim, eu vou dizer sim para o Senhor. E olha as desculpas que nós vamos dando para o trabalho que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Sabe quando o seu milagre vai chegar, meu irmão e minha irmã? Quando você estiver caminhando. Mas pastor, eu não tenho capacidade. Caminhe, porque enquanto você caminha, o Senhor vai te capacitando. Quando você tomar uma decisão e, e agir, né, em cima desta decisão, as coisas vão começar a acontecer. É a prática da coisa. Não desista. Não entregue o seu coração e os seus pensamentos a esse sentimento de autocomiseração. Eu não vou dar conta, eu não sei fazer, eu sou pobre, eu sou miserável, a minha família, o meu passado. Larga a mão disso e diz sim e caminha para o Senhor. Aqueles homens estavam sem peixes, irmãos, mas eles estavam a salvo, porque Jesus estava perto. A palavra de Jesus estava ali, sem peixes eles estavam, mas estavam salvos de si mesmos, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos sendo salvos de nós mesmos, irmãos, olha devagarzinho assim para dentro, só o sangue do cordeiro, só o Senhor para nos ajudar em nossas fraquezas e debilidades. Aqueles homens não podiam entender o que ia acontecer, mas eles estavam ali no serviço, atuando, ajudando. Jesus, doando seus barcos. O que, é que o Senhor tem te pedido? E o que você tem dado? Você tem ajudado? Você tem orado por pessoas? Mas, pastor, eu não sei fazer muita coisa, eu não tenho esse entendimento. Minha irmã, minha, minha, minha irmã, minha mãe é uma mulher assim, né, semi letrada criada na roça, uma mulher de batalha, uma mulher de muita, de muita luta, né, para criar cinco filhos, cinco boca aberta dentro de casa, imagina, ficou viúva cedinho, com 27, 28 anos, irmãos, duvido que alguém passe pela minha mãe num dia no não ouça de Jesus, não tem teologia, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem a metade do conhecimento que muitos de nós temos, mas duvido e quantas almas ela já ganhou para Jesus. Duvido. Você sabe o que Jesus chama? Jesus quer mudar a sua vida. Olha o que Jesus fez na minha vida. Irmãos, larga a mão disso, para com isso. Deixa Deus usar onde você está. O seu testemunho de vida cristã já é a palavra de Deus sendo permeada onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Terceira lição desse texto. Quando Jesus acabou de falar, Jesus vai, então, e diz a Simeão assim, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e, então, lancem as redes de vocês para pescar. Irmãos, quando tudo parece ter acabado, Deus nos propõe um desafio maior. Olha isso, Jesus já tinha parado de pregar, já estava tudo resolvido, a, a, a multidão já estava saciada com as palavras de Jesus e aí as redes já deveriam estar lavadas e Jesus propõe um desafio maior e sabe por que que o Senhor nos propõe desafios maiores? Porque ele quer forjar em nós, quer tirar de dentro de nós verdadeiros homens e mulheres de fé. Vamos embora. Vamos ver o que, que tem aí dentro. Tem mulher de Deus e homem de Deus? É isso que eu estou querendo ver. Que tem que aparecer. Não foi assim? Imagina, Moisés e o povo de Israel. Dez pragas. Morte de primogênito. E milagre né? acontecendo lá no arraial dos israelitas. A coisa mais difícil seria aquele homem... De coração duro liberar aquele povo, libertar aquele povo inteiro. E eles saem festeiros daquele lugar do Egito, carregando né, os despojos, né, coisas de ouro, utensílio. Vai-se embora, é o povo. Vai-se embora. E vão entregando os brincos, diz o texto. Felizes da vida. E aí vem o desafio. mar vermelho. Desafio, irmãos. Parecia já está tudo certo. Novo desafio. Mas o Senhor da vitória... Pensa na multiplicação dos pães e da limitação daquele jovenzinho com cinco pães e dois peixinhos. Olha, novo desafio. O que, é que Jesus pode fazer com isso? Jesus pode fazer coisas maravilhosas nesses momentos quando a gente pensa, sabe, em abrir mão da nossa imaturidade infantil. Pensa nisso comigo. A gente pensa que a gente é muita coisa. Mas por que eu falo em maturidade infantil? Que criança. Que é bichinho mais autocentrado do que criança, gente. Ele acha que ele é o centro do universo. Ele grita, ele quer ser atendido. Aí o pai tem que levar lá fora. Criatura, se coloca no seu lugar. Aqui não é o lugar. Já fiz isso. O pessoal ria de mim. Quando eu falava assim, vamos ao banheiro. Não, mãe, eu não quero ir no banheiro. Porque no banheiro as revelações divinas desciam do alto eu começava a falar em línguas estranhas e vinha todo o rolo descendo eu falava, olha, tu te comporta presta atenção duvido, ele não queria ir para o banheiro comigo <risos> para conversar são autocentrados porque eles acham que a gente tem que fazer tudo o que eles querem e nós tendemos a isso eu tenho um rapaz de 20 quando eu digo não, ele fica muito fera comigo Hoje ele tocou nos dois cultos pela manhã, chegamos cedinho na igreja, agora à noite ele ia estudar, e quando eu estava saindo de casa, aí estava lá jovem, querida, amiga, já foi ex-namorada, dentro de casa, eu falei, filho querido, a florzinha vai para a casa dela, porque eu estou saindo, eu sei que você tem que estudar, tem que fazer um monte de coisinha, e a florzinha vai para a casa dela, e você resolve as suas coisas, nada a ver. Eu falei, mas tu tem problema, não precisa entender. Fica sozinho tu neste movimento e deixa a florzinha ir para casa dela no movimento dela. <risos> Nós somos assim, irmãos. Imaturos. Mas eu no anjo da minha maturidade, às vezes boto meu joelho no chão e começo a falar um monte de asneira para o Senhor. Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo outro. Senhor, me ouve. E porque tem que ser assim, tem que ser assado. Porque amanhã eu vou fazer assim, assim, assim. Entra nesse negócio porque já está tudo planejado. Senhor, é só tu entrar nesse negócio porque esse negócio vai dar certo. A gente não faz isso com o Senhor? A gente faz. A gente não fala, Senhor, estou querendo fazer este negócio. Planeja aí, vê como é que vai ser, me dá orientação e o que o Senhor disser, eu estou dentro. Geralmente não, irmãos. Então, quando nós reconhecemos diante de quem nós estamos, nós abrimos mão da nossa imaturidade infantil. Que nos faz crer que nós somos o centro do universo. E aí, quando a gente faz isso, a gente entende quem é o centro da coisa. Jesus é o centro de tudo o que é, O início, o meio, o fim. Olha isso, irmãos. Então, sim, a gente consegue se lançar em fé. Lançai as nossas redes. Qual é a sua rede? O que você precisa lançar em fé? Porque Simão Pedro diz, nós Pescamos a noite toda e nada conseguimos, mas sob a tua palavra, irmãos, é sob a palavra de Jesus, eu vou lançar a minha rede. É o seu trabalho, são os seus negócios, é a sua família, é o seu cônjuge, é o seu futuro, seus filhos, o ministério... O que, que você precisa lançar sob a palavra de Jesus? Lançar, tem aqui um, uma, uma ordem, lança a rede. Lança, irmãos, em alguns momentos a gente tem que perder para ganhar. Em outros momentos a gente tem que abrir mão. E aí eu fico lembrando de Joquebede, tendo que abrir mão de Moisés. Irmão, só quem confia na providência do Senhor faz isso, porque não havia para onde ir, ou ele morria pelas mãos dos soldados egípcios, ou ela lançaria aquele menino no mar, no, no, no nilo, no rio nilo, e creria que o Senhor daria livramento de tudo aquilo que poderia acontecer com aquela criança dentro daquele rio. Em alguns momentos é necessário lançar, irmãos, porque quanto mais a gente segura, menos acontece. Porque a gente acha que a gente tem o controle, nós não temos o controle, mas Jesus sabia que o cardume ia passar naquele momento, naquele lugar, porque ele é Senhor. Irmãos... Ele sabia de tudo sobre pescaria. Mas o Senhor que criou todas as coisas sabia. Ah, se vocês pescarem agora e não desistirem, vocês vão pescar muito porque o cardume está chegando lá e agora. Lance-se em fé. Porque você desistiu. Por que, que anda desistindo dos projetos? Por que que anda desistindo daquilo que o Senhor já falou no seu coração? Por que está querendo voltar atrás? Jesus, o nosso Deus, Ele quer te levar a águas profundas. Ele está te convidando, sai da praia. E vamos mergulhar um pouco mais no conhecimento de quem eu sou e daquilo que eu posso fazer por você. E eles provam. Simão Pedro vai. E pega tanto do peixe, tanto do peixe, tanto do peixe, que aquele barco vai virando. E aí ele pede socorro, alguém vem, né? Os outros companheiros o ajudam. E diz o texto que Simão Pedro, quando viu aquilo, ele se prostrou diante do Senhor e disse, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Quando nós nos lançamos, Nesse desejo de obedecer ao Senhor e nos lançarmos em águas mais profundas. E quando a gente começa a perceber que de mestre ele é Senhor, porque ele conhece tudo. A gente então reconhece que nós somos pequenos. A gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa limitação. E aí o nosso Deus opera. É sobre a palavra de Jesus que nos enche de fé que nos enche de esperança, que nós vamos avançando, irmãos. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, a gente para. Se você ficar vendo o jornal o dia inteiro, você vai ficar doente, você vai ficar ansioso, vai ficar com medo. Você não vai acreditar mais em ninguém. Mas olha para Jesus, é Ele, é dEle que vem a nossa esperança. E a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer palavra, é ouvir a palavra de Deus. Separa o um tempo. Ouve, irmãos, a gente tem tempo para tudo. Se você não quer ler, bota a Bíblia a, Bíblia, a Bíblia falada, a Bíblia é, dramatizada. Ouve. Áudio. Isso, ouve um áudio. Eu escuto, agora é muita coisa por áudio. Estou até com medo de ficar com problema nos ouvidos, sabe? Porque a vida é corrida, mas a gente precisa experimentar o um momento. A gente tem que... que, que Sabe, peraí, o que eu vou fazer nesse momento? Eu agora tenho que fazer atividade de vida, porque a lombar está gritando horrores, né? E aí quando eu estou lá na academia, dando um jeito, porque eu continuo jovem, né, gente? A ideia é que só passou para o vida e para a bonitinha ali, para mim não, eu continuo jovem, maravilha? <risos> Vão ser a voz, né? E eu estou ouvindo a palavra. Qual é o momento? Qual é o tempo? Irmãos, eu estou ouvindo a palavra. Arrumando um esboço para pregar, a gente se enche, eu falo, nossa, esse negócio é bom mesmo, o negócio é a palavra, irmãos, porque quando eu estou montando pregação, eu vou ficando assim tão feliz e apaixonada, sabe, eu falo, nossa, é isso, isso me encanta, irmãos, ouve a palavra, que vozes você anda ouvindo, que isso não é a palavra de Deus, é outra voz, cuidado, 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 vigia. Quer ter sua fé edificada? Ouça a voz de Deus. Sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes, Senhor. E por fim, na quarta lição, quando chegamos ao nosso limite, Jesus faz algo incrível. Olha isso. Ele nos tira daquilo que é natural para nos mostrar o que é espiritual. Olha o que ele diz. Agora, vocês serão pescadores de gente, pescadores de homens. Era uma coisa natural, né? Pescar, tá bom, aí Jesus fala, vai lá e pesca, eles pescam, pescam, pescam. Mas todo aquele movimento era para dizer, isso aqui tudo é muito bom, mas sabe o que eu quero de você? Simão, João, os filhos de Zebedeu, Tiago, eu quero... Fazer de vocês pescadores de homens Eu quero transformar o caráter de vocês Vocês serão servos do Deus Altíssimo Serão chamados homens de Deus Vão viver por fé Vão poder crer no amanhã Não sente-se nas circunstâncias de hoje, irmãos Não se desespere creia apesar das circunstâncias porque tudo isso que você está vivendo que faz parte da nossa natureza e do mundo em que vivemos marcado pelo pecado quando você abrir a visão entender que mais do que mestre ele é senhor você vai entender as coisas espirituais e vai perceber que apesar da dor que dentro da dor o Senhor se revela a ti O Senhor transforma a sua vida Porque Ele não está te preparando para essa terra Ele está te preparando Para a eternidade Por isso não desista Porque tem coroa para você Também Tem salvação, tem céu Tem eternidade Nós não findamos aqui, irmãos Eu me recuso a acreditar Que eu vou morrer, virar pó E acabou, é muito pouco não, o nosso Deus é criativo e ele preparou para nós um céu, ele disse não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, porque na casa do meu pai há muitas mora moradas e eu vou preparar-vos lugar, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam também. Creia nisso, por isso não desista. Deixa o Senhor ampliar a sua visão e te mostrar o que é espiritual. Tira os olhos desta terra, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, aprecie com moderação. Porque nós somos apegados à terra. Se você me perguntar, pastora, você quer morrer? Eu, claro que não, estou correndo do Covid até hoje. Terça-feira eu vou vacinar porque sou da área de saúde. Chegou a minha idade, eu posso tomar a vacina porque sou psicóloga? Vou lá, gente, vou... Começar a minha transformação de jacaroa de Jesus. <risos> Só para descontrair. Irmãos, mas eu sei de uma coisa. Se eu partir, eu parti para o Senhor. Eu não tenho dúvida da minha salvação. E se eu puder, eu vou chegar no céu pulando e cantando e dizendo. Graças a Deus eu não desisti. Aleluias. Que o Senhor... Faça brotar no seu coração essa esperança viva. Quando tudo aqui passar, a nossa vida vai começar. Porque nós não sabemos o que é viver com Jesus, mas a gente vai viver com Ele plenamente. E o sobrenatural de Deus que a gente pode experimentar em vida, nós experimentaremos com total clareza no céu. Amém?